0: Ce podcast est conçu comme une bibliothèque de solutions concrètes, centralisées et immédiatement disponibles pour guider la mode dans son développement durable. On World Fashion est diffusé chaque mardi sur toutes les plateformes d'écoute. Je vous invite à vous abonner à la chaîne ainsi qu'à notre newsletter Business, disponible sur thegoodgood.fr, pour œuvrer avec nous au reset de cette industrie. Bonne écoute Sur le marché de la basket, beaucoup d'acteurs s'emparent du recyclage, présenté comme la panacée écologique. S'il part d'une bonne intention, le procédé de recyclage lui-même peut être très énergivore parce qu'il requiert un démantèlement complexe de la chaussure qui est composé de nombreux matériaux. Supprimer l'étape du démantèlement a été l'objectif principal de la marque TBS dans la création d'une basket éco-conçue et éco-responsable. Ressource a été pensée dès sa conception pour rendre l'entièreté de la chaussure directement broyable. Il s'agit d'une basket vegan fabriquée avec 70% de matériaux recyclés et recyclable à 100%. Cet épisode a été réalisé en table ronde pour retracer l'ensemble du projet ultra-innovant de TBS et avec lui parler de l'évolution des savoir-faire traditionnels et du pouvoir de réinvention d'une marque historique de plus de 40 ans. Du fait du contexte sanitaire, nous l'avons enregistré à distance. J'espère que ça ne grèvera pas trop le plaisir de sa découverte et que vous y apprendrez autant de choses que moi. Très bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous, Anne-Laure Le Calvé. Franck Cardin et Julien Bianchi, bienvenue. Je vais vous demander de vous présenter pour commencer, s'il vous plaît.
2: Bonjour, donc je suis Anne-Laure Calvé. je suis directrice marketing chez TBS depuis bientôt quatre ans. Euh, mon parcours professionnel a commencé en agence euh, à Paris, en agence de publicité où j'étais directrice artistique. Euh, puis avant de rejoindre TBS, j'ai connu une vie euh, en tant qu'indépendante. Où Je travaillais dans la création publicitaire toujours, mais où j'ai étendu mon expertise à la stratégie de marque, le contexte, le marché et l'amont et, et l'aval des campagnes. Ce qui m'a permis d'élargir mon, mon spectre professionnel et donc de, de passer chez l'annonceur et donc chez TBS.
1: Bonjour euh, Franck. Du coup, ça fait aujourd'hui maintenant à peu près deux ans que je suis le responsable des collections chaussures chez TBS. Euh, ça fait à peu près une bonne grosse dizaine d'années que je travaille pour, pour, le, groupe, pour le groupe Eram, euh, notamment une dizaine d'années euh, pour Gémeaux sur différents départements, hommes, femmes, sport. Je viens, je viens du sport puisque j'ai été athlète de haut niveau pendant des années et des années. Euh, et puis ensuite, une reconversion, euh, une reconversion sur le, le métier de la mode, euh, un passage dans le sud... Euh, euh, dans une boîte de surfware et puis remonter sur Nantes euh, pour le groupe r voilà. Pour ma part, c'est Julien Bianchi. J'ai la chance d'être le directeur
3: général de la marque TBS. J'ai repris cette fonction il y a à peu près un an et demi. Euh, mon parcours, il est, il est fait d'expérience dans la mode et dans le sport. Avant, j'étais patron de l'offre chez Kappa Europe pendant quelques années. Avant ça, j'ai travaillé chez VP également, où j'étais un commercial j'ai fait euh, la halle euh, aux chaussures où j'étais responsable de marché. Euh, j'ai fait aussi d'autres centrales d'achat où j'étais euh, acheteur euh, à l'international. Voilà à peu près une vingtaine d'années d'expérience.
0: Alors aujourd'hui donc on va parler de, de cette marque qui euh, a pratiquement 40 ans. Est-ce que vous, vous pouvez pardon, euh, nous faire un historique
3: Alors la marque à mon âge, elle est née en 78, elle a 42 ans. Euh, c'est une marque, euh, c'est la, la première marque du groupe Eram. Le groupe Eram, c'est une maison euh, d'industriels, en fait. C'est un groupe qui a quasiment euh, 100 ans. Et euh, il y a 42 ans, ils ont, euh, ils ont décidé de développer une marque. Euh, cette marque, elle s'est faite euh, d'abord sur le produit, avant tout le produit, elle s'est faite au travers d'un produit qui est devenu iconique aujourd'hui, qui s'appelle la Brandy, qui était un, un produit euh, pratiquant tennis. Et puis assez vite euh, aussi sur tout l'univers nautique, où là on faisait des, des chaussures bateau. Euh, L'histoire vraiment première de TBS, c'est qu'on faisait des revêtements euh, de terrain. Parce que euh, TBS, ça veut dire ça. En fait, c'est un, un terrain euh, battu euh, synthétique. C'est une terre de, en, en synthétique qui reprend un peu la terre battue réelle. Donc, on est parti de là. C'est un ADN sport-loisir. voilà, Et c'est un ADN euh, beaucoup de créativité dans l'entreprise. On a, on a eu la chance d'avoir des designers un peu fous euh, qui ont toujours su nous créer des modèles très différenciants du, du marché. Et ça, ça a fait notre notre force et un peu notre, notre marque de fabrique. Donc euh, voilà, c'est une marque euh, qui, euh, ces dernières années, s'est un peu, euh, peu endormie, euh, qui a eu un, un public euh, un peu vieillissant. Et, euh, et depuis maintenant un an et demi avec, euh, avec les équipes, on essaye euh, et on y arrive euh, par moment à rajeunir sa, sa, sa clientèle. Donc concrètement, on a une grosse partie de notre chiffre d'affaires qui est réalisée sur la, le wholesale, c'est-à-dire au travers de revendeurs.
0: Mm
3: -hmm. On peut dire que ça fait 65-70% de notre chiffre d'affaires. Le reste est réalisé dans nos boutiques, une quarantaine de, de boutiques en propre euh, et via le site e-commerce qui aujourd'hui euh, va réaliser à peu près 3,5 millions à la fin de l'année, ce qui représente... Euh, euh, quasiment 17% du chiffre, euh, du, chiffre, euh, du chiffre retail. Donc, ce n'est pas anodin. Euh, voilà. Après, euh, en, en nombre de, de pièces et de paires vendues, déjà, il faut le préciser, hein, on vend de la chaussure et du textile, euh, uniquement en adulte, et on vend principalement de la chaussure un peu plus en wholesale qu'en retail. Quand on prend notre, notre parc, c'est plus équilibré. On est à 50-50, 50 chaussures, 50 textiles. Euh, voilà, donc c'est évidemment des centaines de milliers de pièces ou paires euh, produites chaque année. En termes de bassin de production, euh, déjà, il faut, faut mettre en avant notre Made in France. Euh, il, nous reste une, il nous reste deux usines et nous, on utilise une usine. Quand je dis nous, c'est le groupe. On utilise une usine à jarzé, c'est un système d'injection où là, on, on produit entre 150 et 200 000 paires selon les, selon les saisons. Donc ça, c'est quand même une grande fierté. Et puis après, on est, on est beaucoup sur le bassin portugais. On a quand même beaucoup plus de sourcing proche que Lointain. On a également du Maghreb et on a un peu d'Asie. Voilà. Donc ça, c'est un peu le maillage de notre, de notre sourcing.
0: La répartition des points de vente en physique, c'est en France, en Europe, dans le monde et des, des revendeurs
3: Alors, nous, pour les revendeurs, pour la partie wholesale, c'est 80% en France. On a à peu près 1200 clients, donc on a là aussi un, un maillage très, très large. On vend dans beaucoup de réseaux ce qui est une force et qui peut des fois être une, une faiblesse. Euh, ça nous oblige à segmenter nos collections. Pour la partie euh, export à l'international, on est présent en Russie, on est présent euh, dans toute l'Europe. Euh, on a des, des grands pays qui sont l'Allemagne, euh, la Belgique, l'Italie, l'Espagne, qui historiquement euh, voilà, sont de très bons revendeurs euh, TBS, via le wholesale principalement. Euh, et après, on a nos magasins à nous, comme je vous l'ai dit, et là, c'est uniquement de la France.
0: Est-ce que c'est un, est un parti pris Vous avez parlé tout à l'heure de la production euh, la Made in France qui était donc, euh, importante pour la maison et euh, en partie réalisée euh, chez vous. On pourrait penser qu'une maison qui a plus de 40 ans euh, a tendance à vouloir grossir et s'exporter au maximum. Et ce n'est pas nécessairement le cas pour TBS
3: Alors, le, la chose, c'est que le, le projet que je propose moi depuis un an et demi, déjà, c'est un repositionnement de marque. Euh, c'est rencontrer un nouveau, un nouveau public. Euh, déjà, il faut être fort sur son marché domestique avant de pouvoir redéployer euh, à l'international et surtout sur des terrains, euh, des terrains nouveaux. Donc, C'est ce qu'on est en train de faire avec les équipes en ce moment. On est en train de consolider ce repositionnement. On est en train de valider cette nouvelle trajectoire et cette nouvelle stratégie. Euh, déjà, on essaye de le faire adhérer dans tous nos bassins historiques, et ça, que ce soit la France euh, ou l'export. Et à partir du moment où on pourra euh, valider tout ça et qu'on se sentira euh, euh, complètement à l'aise et complètement en adéquation avec euh, la nouvelle histoire TBS, dans ce cas-là, on ira se, se déployer euh, à l'export euh, de manière importante. Mais, euh, mais aujourd'hui, il y a tout un travail de reconstruction qui est réalisé. Et après, je vous, enfin, voilà, euh, vous savez comme moi, 2020, euh, c'est une année... Euh, Chaotique qui fait que bah, ça, ça ralentit un peu les, les projets. Euh, et ça, voilà, y a, y a effectivement, il y a des choses qui sont excellentes comme la ressource dont on va parler plus tard, mais il y a d'autres points qui font que le commerce est en souffrance et c'est pas simple pour valider des trajectoires.
0: Est-ce que vous pouvez nous parler de, de, des valeurs, des piliers de la maison euh, à son origine et puis euh, à l'heure actuelle Est-ce que ça a évolué
3: alors, le, le truc, c'est qu'il y a 42 ans, on ne faisait pas du business, on ne faisait pas de la chaussure euh, et du textile comme on peut le faire euh, aujourd'hui. Euh, les attentes, les préoccupations des consommateurs n'étaient euh, étaient pas du tout les mêmes. Euh, donc, euh, encore une fois, euh, on faisait de la chaussure, on était euh, à l'époque très opportuniste. Euh, ce qui comptait avant tout, c'était le design, le design, même si c'est prédominant aujourd'hui, attention, hein, je ne dis pas l'inverse, mais... Quelque part, il y avait un peu que ça. Euh, C'était plutôt euh, comment on arrive vite sur le marché, comment on le vend au, au juste prix, avec le bon rapport euh, qualité-prix. Euh, C'était des gens un peu... Euh, qui étaient un, d'une certaine manière un peu fous aussi, hein, qui, a, qui a amenaient beaucoup de... Je, je le redis, hein, mais beaucoup de créativité avec un ton hein, toujours un peu décalé. Aujourd'hui, euh, c'est différent. Il faut donner beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de sens... À, au collectionning que vous pouvez euh, proposer euh, aux consommateurs, beaucoup plus de sens à votre entreprise, à la raison d'être de votre entreprise, de votre marque, évidemment, que ce soit d'ailleurs pour les consommateurs ou pour euh, les collaborateurs, ça c'est évident. Donc nous, aujourd'hui, euh, TBS, c'est surtout trois piliers forts que sont le Made in France. Et ça, effectivement, c'est quelque chose qui est commun à l'histoire, puisqu'encore une fois... Euh, euh, nombreux produits, de nombreux produits ont toujours été euh, produits en France. Aujourd'hui, il ne nous reste que 200 000 paires, mais euh, il y a quelques années, c'était plus du million de paires. Euh, donc, ça, c'est commun à l'histoire, évidemment, et commun un peu à l'histoire du, euh, du groupe Eram Après, il y a l'innovation, et ça aussi, c'est quelque chose qui est très, très ancré chez TBS, euh, pour la petite histoire, on a déposé un brevet dans les années 80, en même temps qu'une grande marque américaine. Euh, on a posé un brevet sur une semelle avec euh, une bulle d'air. Euh, déjà, à l'époque, on, euh, on était très euh, précurseur. Il y, y, y a un, un savoir-faire qui est extrêmement puissant euh, euh, dans le groupe ERAM et, et chez TBS. On a des ingénieurs, euh, on a un bureau d'études, qui qui, deux bureaux d'études qui sont... Euh, très capé et donc on a toujours de l'innovation dans nos, dans nos produits. Euh, Aujourd'hui, on a une technologie où on injecte de la mousse euh, dans la semelle, qui permet de remplacer toute une construction qui rigidifie euh, la chaussure, donc ça, pour les connaisseurs, euh, ils verront de quoi je parle, mais c'est des choses très pointues, euh, et qui amènent à chaque fois beaucoup de confort. Donc, euh, l'innovation, deuxième pilier, et le troisième pilier, qui n'est pas des moindres, qui est toute la partie euh, sociétale, environnementale avec le mantra du groupe qui est le Change for Good qu'on échangera peut-être un peu plus tard mais... et ça en plus ça donne beaucoup de sens euh, aux équipes ça donne beaucoup de sens euh, euh, à ce qu'on fait tous les jours et je suis profondément convaincu qu'en plus ça sera la norme euh, demain donc euh, autant être les précurseurs et autant, euh, autant défricher euh, ce terrain-là euh, voilà, voilà ce qui peut, ce qui peut fond, fondamentalement changer avec l'histoire, c'est ce, ce nouveau pilier, mais qui est, euh, j'ai envie de dire, en totale adéquation avec ce qui est en train de se passer sur le, sur le, sur le marché et dans notre monde. Donc euh, là, pour le coup, euh, ça va faire maintenant deux ans qu'on travaille sur cette orientation, et je pense que les événements euh, nous donnent raison.
0: Est-ce que vous pouvez nous donner un ordre d'idée de ce que ça représente en termes... Euh, admettons de pourcentage du chiffre d'affaires euh, l'investissement dans euh, la recherche et développement et euh, donc ce troisième pilier que vous venez de d'écrire et euh, également est-ce que ça représente en termes de volume de produits euh, développés chez vous qui soient euh, éco-conçus sur l'ensemble de la gamme
3: Alors euh, la chose c'est qu'en fait il y, y a un peu une, un, une superposition des piliers parce que quand on fait du Made in France, évidemment, ce n'est pas un produit qui vient d'Asie. Quand, quand on travaille le cuir, qui est à la base un déchet, on est plus vertueux. Donc aujourd'hui, on est plutôt aux alentours d'un gros tiers, voire plus, de notre collection qui représente euh, ces, cette éco-conception. Quand on considère aussi le Made in France... Euh, et après l'innovation c'est pareil, il y a beaucoup d'overlapping puisque quand vous faites la ressource ou quand vous travaillez sur des déchets de, de poissons pour travailler un fil, un fil mèche ben, là aussi c'est pareil, c'est de la recherche et développement mais qui va aussi dans, dans la partie éco-conçue, donc tout ça un peu ce télescope, ce qui fait qu'aujourd'hui on est sur une trajectoire on va arriver à plus de 50% de nos collections qui sont travaillées sur ces trois piliers, qui passent au filtre des trois piliers. Et l'idée, c'est qu'à 2025, c'est-à-dire demain, on soit à
0: 100%. D'accord. Très bien. Oui, effectivement, c'est à court terme. Et alors, vous avez mentionné le programme Change for Good, enfin le mantra Change for Good, qui est aussi un programme du groupe Eram. Est-ce que vous pouvez étayer un petit peu
3: alors, Change for Good, déjà, c'est le, le projet d'entreprise du groupe Eram. C'est euh, le projet de la maison Eram et qui donne un peu le cap euh, à, notre, à notre entreprise. Donc, euh, clairement, euh, le, le groupe Eram se positionne comme euh, un acteur responsable. Euh, nous, notre cap, c'est ça. C'est comment demain on sera reconnu pour nos performances responsables. Donc, ce cap-là, nous, on le suit. Il nous est donné, alors avec, après, c est, c est, en termes de business, c'est assez simple. Hein. Vous avez des KPI. Et dans ces KPI, on parle du client, on parle du collaborateur, on parle du citoyen, on parle du groupe, on parle des actionnaires, évidemment, parce que, euh, pourquoi les actionnaires Parce que c'est un groupe familial qui entend le, le rester et qui entend surtout rester euh, indépendant. Donc, euh, c'est important qu'on soit indépendant financièrement pour justement pouvoir choisir notre trajectoire et notre voie. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir un Xavier Bioto qui est notre, notre président, qui a choisi cette voie responsable. Donc, euh, voilà, c'est pas un jeu de manche c'est vraiment quelque chose qui est profondément ancré dans le, dans le groupe, ce qui permet aussi d'interconnecter les stratégies des différentes BU, différentes enseignes ou marques, ce qui permet aussi de, de tirer groupé, parce que là aussi, quand on on essaye de faire du développement sur l'éco-conception. Bah, Ce n'est pas simple parce qu'il euh, faut euh, un écosystème de fournisseurs qui développe aussi des matières spécifiques. C'est beaucoup de recherche et développement. C'est de la recherche et développement mais qui est externalisée aussi, hein, qui passe au travers de, de bons fournisseurs et de bons partenaires. Et quand vous avez euh, un groupe avec un nombre de BUS beaucoup plus large, ça permet un champ de possibles bien plus important que si seulement TBS, avec ses 45 millions d'euros de chiffre d'affaires, euh, pouvait le faire. Donc, euh, c'est extrêmement intéressant, c'est extrêmement challengeant, et ça nous donne beaucoup de ressources. Voilà.
0: Très bien, ça nous fait une transition idéale, merci. <rire> On va justement discuter du produit. Euh, donc euh, la ressource, la basket euh, TBS, euh, je ne vais pas la présenter moi-même, je vais laisser peut-être euh, Franck euh, le faire. Euh, déjà pourquoi est-ce que TBS, même si donc, vous disiez vous faites euh, 50% de chaussures, mais a choisi euh, la basket pour... Euh, euh, peut-être le premier projet et le plus abouti en termes d'éco-conception de la marque
1: Alors, pourquoi la basket euh, C'est une typologie de produits, une famille de produits qui nous a, qui nous a apparu comme être évidente. Euh, Julien l'a dit, il me semble, en préambule. TBS, c'est une marque qui est née du sport, il y a un petit peu plus maintenant de, de 40 ans. Donc, c'était pour nous... Euh, c'était pour nous aussi un, un petit peu un, un retour aux, aux origines de la marque et, euh, et, et une évidence. Avant tout, chez TBS, on est ce qu'on appelle dans le jargon euh, des goûts d'acier. C'est-à-dire qu'on aime, on aime les belles choses euh, avec les beaux matériaux. Et souvent, euh, on associe euh, la chaussure au cuir. Donc ça, ça a été une des premières contraintes design. Ça a été d'intégrer d'autres matières que les matières classiques, habituelles, qu'on a l'habitude de travailler aujourd'hui dans nos collections. Donc ça, il a, fallu, il a fallu faire tout un travail avec les designers pour intégrer cette, cette notion, puisque dans le projet qu'on détaillera un petit peu plus tard, et notamment dans le process de, de transformation et de, et, et de broyage de la chaussure, il a fallu simplifier énormément le nombre de matières pour faciliter cette étape. Donc voilà, il a fallu intégrer, en termes de design thinking, il a fallu partir du principe qu'il fallait utiliser le moins possible de matériaux. Et les deux matériaux qu'on a essentiellement utilisés sont le caoutchouc et le polyamide, polyester, pardon. Voilà. Et aujourd'hui, majoritairement, je dirais 80, presque 80% de nos chaussures, dans nos collections, comportent des semelles en caoutchouc. Mais il a fallu, euh, avec ce projet ressources, intégrer le caoutchouc sur le travail de la tige, c'est-à-dire du dessus de la chaussure. Et ça, c'était des contraintes qu'on ne connaissait pas et qu'on continue à appréhender, euh, puisqu'on est toujours working progress hein, sur le projet. On se nourrit de nos expériences euh, euh, quotidiennes et, euh, et de nos retours pour, pour faire progresser le, le projet au quotidien, j'ai envie de dire.
0: Très bien, alors peut-être pour qu'on situe bien euh, justement le projet, est-ce que vous pouvez euh, nous expliquer quel était le, le brief de départ euh, Est-ce que c'est donc euh, l'objectif de créer une chaussure qui est 100% euh, recyclée et recyclable euh, Et donc, euh, vous l'avez mentionné, mais euh, sans, sans démantèlement, en fait, broyable sans démantèlement Est-ce que c'était euh, une chaussure qui devait être la moins impactante à la production Quels étaient les, les critères
1: Alors on est parti d'un constat, en fait, euh, constat de marché. Hein. Euh, Aujourd'hui, beaucoup de marques de chaussures capitalisent en fait, sur, euh, sur le recyclage. Euh, et le marché, hein, vous, vous le voyez comme nous, il explose véritablement à ce niveau-là. Euh, cette idée avec, le, progr avec le, pro le programme ou le projet ressources, euh, c'était de proposer une chaussure déjà euh, recyclable et avec une, un procédé particulier qui lui donne une singularité sur le marché. Et, et on a voulu pousser le curseur avec des partenaires, on a été chercher, on n'a on pas, pas construit ce projet tout seul. Euh, on a voulu aller plus loin en, en concevant une chaussure qui se, recycle, qui se recycle finalement sans démantèlement. Et c'est bien là, en fait, toute notre singularité et toute la différenciation du projet par rapport à, à l'ensemble de l'offre qu'on peut trouver sur le marché.
0: Est-ce qu'on peut reprendre ensemble en détail l'ensemble des, des, des phases de développement
1: Alors, la chaussure aujourd'hui est, est réalisée avec simplement deux matériaux. Ce qui fait qu'en termes d'approvisionnement et, et de travail de la matière, ça simplifie énormément euh, les choses. Par contre, ça la complexifie énormément en termes de, en termes de design, puisqu'on a un certain nombre de contraintes. Euh, ce sont des matériaux, comme je vous disais, qu'on n'avait pas forcément l'habitude chez TBS parce qu'on est... Euh, euh, une marque qui travaille euh, énormément le cuir, c'était des matériaux qu'on n'avait pas l'habitude de travailler. Donc là, on a, on a vraiment fait face, euh, et on continue à faire face à un certain nombre de problèmes. Euh, donc il a fallu, euh, il a fallu appréhender tout ça euh, et, euh, et, et intégrer, euh, et intégrer le fait, comme je disais également, que euh, que, que dans ce process de, de broyage pour qu'il soit le plus rapide possible et le plus efficient possible, qu'un minimum de matériaux soit utilisé on a, on a organisé euh, une première étape de, de récolte de gisements via nos magasins. Donc là, euh, euh, c'est une étape qui nous a permis de récolter euh, environ 700 paires. Euh, Aujourd'hui, qui demain euh, doivent nous permettre euh, d'alimenter euh, notre circuit de fabrication de la chaussure.
0: En termes de... Conception de la chaussure en termes de machines, de, de structures industrielles. Est-ce que vous avez fait certaines adaptations Est-ce que vous avez pu utiliser le parc en place
1: Alors, on s'est appuyé sur des partenaires historiques de la maison. Ce aussi, sont aussi des valeurs qu'on prône chez TBS. Les partenaires qui nous ont accompagnés sur, le, sur ce sujet, sur ce projet, sont des partenaires avec lesquels on, a, on avait déjà l'habitude de travailler depuis de nombreuses années, voire des dizaines d'années. Donc, ce sont des acteurs majeurs dans leur domaine d'activité, le caoutchouc et la fabrication de chaussures. Donc, voilà, c'est un travail qui s'est fait avec, d'un côté, un acteur spécialisé dans la, dans la fabrication des semelles et dans le recyclage du produit, et de l'autre, un deuxième acteur euh, qui a eu la, qui a la capacité en fait de, de réaliser l'ensemble des étapes de montage euh, avec ces matériaux-là qui sont justement des matériaux euh, particuliers à travailler.
0: D'accord. Il y est-ce qu'il y a un coût supplémentaire de développement par rapport à un produit classique chez TBS
1: Oui, oui, oui. Aujourd'hui, euh, ça fait euh, clairement euh, partie de, bah, du projet. Euh, c'est vraiment une preuve chez nous de l'engagement de l'entreprise, puisque ce sont des. Voilà, on, on, on défriche hein, sur ce terrain-là, euh, on découvre euh, jour après jour, et c'est un véritable enjeu et un, un véritable engagement de l'entreprise, puisque aujourd'hui, euh, ces produits-là euh, génèrent un coût au-delà euh, d'un produit qui serait, euh, par exemple, fait euh, euh, tout en cuir. La, 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 matière, la matière qui est essentiellement utilisée qui est le caoutchouc et le, le caoutchouc recyclé, donc euh, ce sont des matériaux qui, euh, qui sont extrêmement chers et qui apportent euh, durabilité euh, effectivement, mais ce sont des voilà, ce sont des, des matériaux quasiment aussi chers, voire plus chers, que, que certains cuirs aujourd'hui qu'on trouve sur le marché.
0: Et comment vous faites euh, du coup sur le produit fini Ces, ces coûts-là sont absorbés euh, sur, euh, et répartis sur l'ensemble de la gamme Il y a une vraie différence euh, euh, en, dans la mise sur le marché euh, en termes Alors, de prix
1: le, Sur la mise au marché, le, le positionnement prix de, 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 la, de la chaussure, aujourd'hui, on a un stretch puisqu'on a, on a, on a débuté le projet avec une chaussure positionnée à 129 euros, euh, qui était la, la version 1 de notre projet ressources. Euh, aujourd'hui, on a. On a légèrement démocratisé notre offre pour avoir une offre positionnée en dessous des 100 euros puisqu'on a une ressource version 2 aujourd'hui qui est positionnée à 99,90 euros. Ceci étant, je reviens sur l'engagement de TBS sur, ce, sur cette partie-là puisque en termes de rentabilité, clairement aujourd'hui la rentabilité de ce projet elle n'est ne, elle pas bonne, en tout cas elle n'est pas suffisante. Euh, et ça, ça, on peut intégrer cette, cette partie-là hein, dans les investissements, dans les investissements globaux de la marque euh, sur, sur l'éco-conception. Donc voilà, malgré le fait que ce soit un projet qui ne soit aujourd'hui euh, pas tout à fait rentable, euh, il reste figure de proue et il reste une des priorités de la marque.
0: Et alors, entre la V1 et la V2, vous pouvez nous expliquer les évolutions, les différences
1: alors, tout simplement, on a, on a, on a travaillé en ce qu'on appelle dans notre jargon en cost breakdown, donc avec une feuille de coût. Et, euh, et, et pour l'objectif de la V2, justement, c'était de venir euh, euh, de rendre, enfin, c'était exactement ça. L'objectif et la, la feuille de route pour la V2, c'était de rendre accessible au plus grand nombre euh, l'éco-conception avec ce projet. Donc, c'est pour ça qu'on a souhaité, qu'on a travaillé pour absolument offrir une chaussure sous les 100 euros. Et il y a eu un travail de, de, de matériaux et enfin tout un travail d'aménagement autour du produit qui a été fait pour, pour qu'on puisse arriver à, à descendre sous cette barrière des 100 euros.
0: Très Bien, et en termes esthétique pure, euh, c'est vrai que quand on pense matière recyclée, euh, on peut penser qu'il y a certaines contraintes, euh, justement, dans le et un rendu final qui est limité, soit dans le choix des couleurs, soit dans l'aspect par exemple des semelles. Est-ce que ça a été votre cas? Et est-ce que vous pouvez nous parler de l'accueil euh, global de, sur le marché, l'accueil des clients?
1: Bien sûr, ça a été, euh, ça a été une, une grosse problématique et ça a été une des contraintes. Euh... En termes de design, quand on a commencé à se poser sur le projet, puisque le portefeuille de solutions alternatives, en termes de matériaux, aujourd'hui, explose. Mais quand on, avait, quand on revient dans quelques mois, quelques dizaines de mois en arrière, au moment où on a commencé à réfléchir sur le projet, peu de solutions existaient finalement. Et en tout cas, euh, pour rentrer dans le process de broyage qui fait notre particularité, puisqu'il n'y a pas de démantèlement, il fallait encore se, ré, se, se, se contraindre de nouveau. Donc, ça, oui, il y a des contraintes en termes de, de design, il y en a eu. Euh, et après, euh, aujourd'hui, on continue à travailler ce projet. Il fait toujours partie... Euh, des collections et continuera à le faire. Euh, Aujourd'hui, euh, on finalise la tournée, le commerce vient de finaliser la tournée de prise d'ordre euh, pour euh, l'été 2021. Aujourd'hui, on, on a une douzaine de références qui sont référencées sous le programme ressources. Euh, C'est environ 3% de la collection. Voilà. Alors, 3% de la collection, ça ne représente pas l'intégralité de notre programme d'éco-conception, puisque nous avons d'autres alternatives, euh, avec d'autres solutions. Mais en tout cas, aujourd'hui, 3% de notre collection est dédiée et rentre, j'ai envie de dire, rentre dans le programme ressources. Et le programme ressources égale pas de démantèlement.
0: En termes de durabilité, justement, cette euh, sujet des matières, est-ce que... Euh, vous avez fait des tests, est-ce que cette chaussure euh, est faite pour durer même si elle est recyclable euh, a priori à l'infini
1: Évidemment, en fait, cette notion de durabilité euh, euh, nous a semblé euh, hyper importante euh, sur ce projet puisqu'elle euh, euh, est assimilable, enfin, la durabilité égale, égale conception chez nous. La durabilité, on n'a pas attendu de commencer à faire des produits éco-conçus pour, pour l'intégrer dans nos collections. Ça fait partie des prérequis chez TBS. Euh, et évidemment, nous avons réalisé des tests, notamment sur, euh, sur l'abrasion et l'usure de nos semelles. Et aujourd'hui, on est, on est assez fiers de dire qu'une chaussure, qui, une chaussure euh, qui, euh, qui rentre dans le projet ressource, dans le programme ressource, a une durée de vie à peu près de deux ans. Hein, si elle était portée huit euh, heures par jour, 7 jours sur 7 voilà.
0: Alors, on peut se douter qu'un produit recyclé est moins impactant qu'un produit euh, neuf fabriqué à partir de matières premières nouvellement extraites. Maintenant, est-ce que vous avez euh, une manière de le démontrer Est-ce que vous avez été accompagné sur la mesure d'impact euh, sur l'analyse du cycle de vie du produit
1: Alors, aujourd'hui, euh, on est « working progress » sur ce projet-là. Ceci étant, on a, on, on a des chiffres euh, quand même sur lesquels on peut, euh, on peut avancer. Euh, puisque nous avons réalisé pas mal de, euh, on a, on a ré, réalisé une ACV sur sur une typologie de produits euh, qui nous est chère, euh, qui, qui, qui sont des baskets qui sont réalisées aujourd'hui au Portugal, donc euh, fabriquées en cuir. Aujourd'hui, sont des sont des, euh, des produits qui euh, qui génèrent 5,83 kg de CO2 par produit euh, sur la fabrication au Portugal. Donc la, le projet Ressources est fabriqué au Portugal. Si on compare à une production qui serait faite en Chine, sur un produit comparable, on passerait de 5,83 à 11,07 kg de CO2 par produit. Donc rien que le fait déjà que le produit soit produit sur un bassin proche, on est déjà extrêmement performant en termes de gains de CO2. Et après, pour le reste, nous sommes working progress sur la réalisation d'un ACV complet sur le projet.
0: On a mentionné donc brièvement vos partenaires au Portugal. Je voudrais savoir, en, en interne, est-ce que ça a nécessité la formation euh, spécifique des personnels euh, Est-ce qu'il y a eu des parties prenantes euh, à convaincre
1: Ce projet, euh, depuis le départ, euh, fait l'unanimité. Au-delà d'être un projet euh, de marque, c'est également un projet de groupe, j'ai envie de dire. Et au-delà de tout ça, c'est encore plus un projet, euh, projet d'entreprise. De, ben, c'est vraiment notre, notre projet moteur, comme on pourrait dire, c'est notre locomotive, c'est notre pointe de pyramide qui tire toute l'entreprise aujourd'hui vers, vers l'éco-conception. Et, et, et on est, on est ravis d'avoir ramené, il y a quelques semaines, le trophée de la mode circulaire. Et croyez-moi, l'ensemble des collaborateurs qui, ont, qui accompagnent le projet au quotidien étaient, étaient extrêmement fiers de, de cette récompense. Ensuite, sur la partie... Euh, sur la partie formation du personnel, évidemment, euh, il, a déjà, il a déjà fallu former toute notre force de vente. Euh, Puis ce qui est aussi notre particularité, comme le disait Julien en préambule, euh, on est à la fois présent euh, au niveau du retail et également euh, on a un maillage extrêmement important au niveau de notre réseau euh, wholesale. Donc, il a fallu former euh, euh, par le biais d'un certain nombre d'outils mis à disposition par, le, par la communication et le marketing. Il a fallu former euh, la force de vente. Il a fallu former également euh, l'ensemble de nos vendeurs, euh, de nos directeurs de magasins et, nos, et de nos directeurs régionaux euh, sur ce programme-là. Il a fallu aussi, euh, dans le discours, euh, euh, j'ai envie de dire, un peu démocratiser, euh, démocratiser et rendre accessible euh, la technicité du, du projet, euh, pour que tout le monde puisse se l'approprier du mieux possible. Et, et enfin voilà, au quotidien nous on, on assure quand même un, un cascading permanent en terme
0: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices
2: Une fois
0: que ce projet donc, a été abouti euh, et validé en interne, il a fallu le faire valider par euh, un marché. Et là, je vais m'adresser plus spécifiquement à Anne-Laure. Est-ce que vous pouvez nous parler de la stratégie euh, de distribution et de communication que vous avez euh, mis en place
2: Oui, tout à fait. Alors, en mai 2019, on a tout d'abord présenté le projet ressources à notre force de vente euh, interne. Donc, toute l'équipe euh, dédiée euh, notamment au wholesale, euh, afin qu'eux-mêmes, dans leurs différents salons euh, régionaux et nationaux, puissent, euh, puissent euh, redescendre ce storytelling, redescendre ce, ce projet majeur. Et on a profité en septembre 2019 euh, de la première édition du salon où Impact ou au Woos next pour, euh, j'ai envie de dire, un petit peu en grande pompe euh, ce projet, auprès de revendeurs, évidemment, auprès de, de points de vente un peu plus pointus comme des concept stores qui, qui pour certains, aujourd'hui, se spécialisent vraiment dans l'éco-responsabilité, euh, auprès également de tout ce qui est presse professionnelle, évidemment, euh, d'influenceurs. Et euh, ça nous a permis vraiment, à travers la force du projet, euh, d'élever euh, la marque. Euh, c'est-à-dire que tout le dispositif de mise en place euh, qui avait une symbolique forte, puisque, euh, puisque la ressource était présentée dans un sablier géant. Ce sablier géant symbolisait à la fois l'urgence de réagir et donc d'être une marque euh, qui, de, qui, qui prenne ses responsabilités et qui, qui s'engage, euh, et qui illustrait aussi la transformation donc de, de paires usagées en... En, paire, euh, en, nouvelle, en nouvelle paire de chaussures. Euh, parallèlement au salon Boost next donc dès septembre, on a lancé euh, euh, dans nos boutiques euh, une sensibilisation euh, de nos clients par notre force de vente retail avec euh, nos responsables de magasins et aussi nos vendeurs, euh, avec pour appui donc, ces fameux bacs de collecte euh, qui nous ont permis d'acculturer euh, euh, nos clients euh, à cette nouvelle façon de consommer et à l'idée de se dire... Euh, euh, et pourquoi pas, je ramène un produit demain et dans six mois, j'aurai une paire euh, qui sera née euh, de, la, de ce fameux gisement qu'on a, qu a pu euh, récolter pendant, euh, pendant cette période. Euh, donc voilà, et donc ce qui fait que le modèle, quand il est sorti en janvier 2020 sur le marché, euh, avait, euh, avait déjà un storytelling qui était assez bien installé euh, dans nos magasins et dans tous les points de vente qu'on jouait le jeu sur la partie wholesale. Euh, évidemment ça a été accompagné par, euh, par beaucoup de transparence, au-delà de la composition même du produit on a été, euh, été tourné au Portugal la fabrication complète de la chaussure euh, parce qu'effectivement c'est ce public qu'on souhaite toucher, qui est plus sensible au mieux consommé euh, qui est en recherche de traçabilité de transparence euh, est un public qui gratte beaucoup les informations donc il était important pour nous d'être Très transparent. Donc c'est vrai que ces vidéos euh, non exhaustives sur aucune étape de cette fabrication ont permis vraiment aussi d'asseoir et de donner du crédit à notre discours. Euh, donc voilà. Donc entre les vidéos, euh, le discours en magasin, euh, des leaflets dédiés sur exactement la, la fabrication et la durée et la durée de vie de ce produit ont permis d'acculturer tout le monde et de, de convaincre aussi, je pense. Euh, et euh, tous ces revendeurs et, et tous ces clients qui ont euh, qui ont acheté le produit.
0: Et alors du coup est-ce que vous pourriez nous parler du client type euh, de la ressource s'il y en a un Je viens parler du fait de d'adresser un nouveau marché euh, peut-être un peu plus jeune une autre type de clientèle. Ça a l'air réussi comme Paris, mais il ressemble à quoi ce client plus éco conscient
2: Alors nous on, on on se restreint pas à ouvrir ce produit à tout le monde. Pour autant c'est vrai qu'on on, notre objectif est un objectif de, de recrutement d'un client plus jeune, hein, sans faire de jeunisme. Et, euh, et aujourd'hui, on, on cible des gens d'une euh, quarantaine d'années, des gens une éco, oui, qui ont eu un, un éveil euh, euh, d'une conscience environnementale. Et c'est vrai que la situation qu'on vit cette année, euh, le contexte sanitaire est, est certainement un accélérateur de tout ça. Donc, euh, on en profite. Euh, après, je pense que l'important dans toute cette histoire était surtout justement de créer ce storytelling, de donner du sens euh, à l'acte d'achat, de rendre le consommateur, quel qu'il soit, consomme-acteur euh, et, et de l'acculturer à, à cela, de l'acculturer aussi... Euh, euh, aux marques qui font bouger les lignes, qui, qui changent structurellement euh, euh, l'offre produit qu'elles proposent, euh, et puis de, de leur garantir euh, transparence, euh, vérité, voilà.
0: Et est-ce que vous avez eu euh, du coup recours à différents canaux Est-ce que vous avez euh, dédoublé vos, vos, vos méthodes de communication Vous parliez de vidéo, mais euh, je pense, et, et d'influence un petit peu. Est-ce qu'il y a du coup une multiplication des messages forcément, adressé à une cible qui est différente par rapport à tous les moyens possibles, hein, le print également,
2: euh, les, les affichages euh, euh, physiques, etc. alors Effectivement, on, on capitalise dans un premier temps évidemment sur le point de vente qui, est j'ai envie de dire, en tout cas, la vitrine est notre premier média aujourd'hui sur notre réseau retail. Donc, il y a eu des gros push euh, en vitrine et aussi euh, en point de vente via des tables d'attaque de la PLV. Par ailleurs, on a fait beaucoup, euh, beaucoup de travail sur, sur notre site internet en ayant des des landing pages dédiées pour raconter ce, story ce storytelling et vraiment le redescendre de façon, de façon très claire et très pédagogique. Euh, après, on est accompagné également par, par notre agence de presse qui, euh, qui nous permet euh, de toucher tout ce qui est euh, presse professionnelle et influenceur. Et là, c'est vrai euh, que les gens sont venus à nous, les blogueurs, les influenceurs qui étaient sensibles à cette démarche euh, se sont, sont venus à nous et évidemment euh, de pouvoir leur faire tester le produit leur faire amender le concept, donner beaucoup de crédit au projet. Ensuite, spécifiquement, il était question, en tout cas, nous avions lancé une campagne d'affichage au mois d'avril qui malheureusement a été, a été annulée avec le contexte sanitaire. Nous l'avons relancée fin septembre, parallèlement à une mise en avant en vitrine magasin. Donc, on avait un affichage premium centre-ville dans un certain nombre de villes en France. Et, euh, et là, ça nous a permis euh, d'asseoir à nouveau la notoriété de la marque, hein, de faire vraiment un rappel à la marque et de démontrer que la marque est toujours innovante, euh, est, toujours en, est toujours en développement de nouveaux projets et, euh, et surtout asseoir ce pilier d'éco-responsabilité.
0: Est-ce que vous avez une notion de... Euh... La, la, la maturité de, du marché euh, et de, de son degré de compréhension euh, de l'importance d'un produit recyclé, de son moindre impact et de la dynamique circulaire dans laquelle euh, aujourd'hui les produits euh, mis en marché doivent, euh, doivent s'intégrer euh,
3: je, je me permets de répondre, Victoire. Euh, C'est impossible de vous donner des chiffres. En revanche, je peux vous donner des tendances. La première tendance, elle est sur, surtout sur les donneurs d'ordre puisque nous, on est une marque et que, comme je vous l'ai dit, deux tiers du chiffre d'affaires se passe avec les, les, les revendeurs. Et donc, dans les grands donneurs d'ordre, vous avez des gens comme Intersport, comme vous avez des gens comme Sport 2000, vous avez des gens comme Truffaut, vous avez... bon, etc., etc. Et donc, ce que je peux vous dire, déjà, c'est que euh, l'appétence pour euh, l'éco-conception était euh, en train de monter, gentiment, et on va, on, on va jouer euh, en, en termes de temporalité sur... Euh, avant Covid, après Covid. Donc avant Covid, c'était quelque chose qui était présent, mais qui se transformait pas facilement, parce que là aussi, il faut acculturer les gens. Alors que ce soit en B2B ou que ce soit en B2C, euh, faire des produits éco-conçus, euh, ce n'est pas moins cher. C'est même l'inverse, c'est beaucoup plus cher. Euh, on est obligé aujourd'hui de faire beaucoup de recherche et développement. Ce sont des filières qui doivent se monter, qui, qui se montent, qui ne sont pas rentables nous-mêmes quand on lance des produits la rentabilité est moindre voire nulle selon les produits donc ce sont des engagements extrêmement forts et souvent on arrive avec des produits où euh, c'est euh, 10-15 euros plus cher qu'un produit on va dire euh, lambda ou normal à conception on va dire euh, identique et, euh, et c est, c est, c est, le prix était quand même un, un fort driver hein, que ce soit en France ou dans d'autres euh, donc c'est souvent un frein Ok, très bien. Sauf que là aussi, quand on gratte et quand on fait quelques études quali sur le consommateur, dans les verbatim qui ressortent, c'est, bah, c'est du recyclé, c'est moins cher puisque c'est de la poubelle. Euh, encore une fois, hein, il faut vraiment acculturer les gens sur le, sur, sur ce, sur cette chose qui est contre-intuitive en fait. Euh, L'éco-conception, ça coûte plus cher. Donc avant Covid, c'était quelque chose qui, euh, voilà, on, on, on jouait des coups de. On sentait une sensibilité, c'était, euh, il m'en faut un peu dans mon collectionning, dans mon mix produit, mais ça s'arrêtait là. Et puis, euh, c'est un peu monté en puissance. Et là, euh, après Covid, on sent un vrai, vrai, vrai accélérateur. Là, on, on sent une prise de conscience euh, extrêmement forte. Et là, on a des donneurs d'ordre qui euh, qui commencent à appuyer, euh, qui, qui, qui commence à appuyer sur le sur le crayon pour. Avoir très beaucoup plus large. Euh, nous, ça nous permet aussi ben, euh, d'imaginer nos programmes de manière beaucoup plus massive. Encore une fois, moi, le challenge que je donne aux équipes, c'est qu'on est en valeur d'offre. Nous, notre, notre job c'est de développer des collections toujours plus pertinentes pour nos consommateurs euh, de euh, produite de manière frugale euh, pour les offrir au plus grand nombre. Donc, et, et Le levier du volume est vraiment un levier important et essentiel s'il y a un moment on veut, pas on, veut, enfin, on veut que le produit descende de 20, 30, 40 euros pour pouvoir justement l'adresser au plus grand nombre. Parce qu'un produit à 99 euros, on est tous d'accord pour dire que tout le monde n'est pas capable de, le, de se le payer. C'est dommage. dommage parce que, en fait, la question, elle n'est pas tant dans la déconsommation auquel je crois plus parce que le, le monde a besoin de, faire, de fonctionner, économiquement parlant. En revanche, si vous transformez tous les produits qui sont produits, qui consomment du gisement naturel, qui sont très consommateurs de CO2 et que vous les remplacez par des, par des projets innovants, éco-conçus, beaucoup plus respectueux de la planète, là, je, là, je pense qu'on commence à toucher quelque chose d'intéressant. Donc, euh, voilà, voilà ce, que je voulais, ce que je voulais vous dire sur, sur le changement un peu de, de mindset. Euh, maintenant, au niveau du consommateur, euh, on est encore dans quelque chose qui euh, est présent dans la conscience de ceux qui en ont les moyens. Euh, J'ai souvent l'habitude de, 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 malheureusement, opposer un peu, euh, c'est un, un terme un peu à la mode en ce moment, les, les, ceux qui sont fin de mois versus fin du monde. Euh, c'est bien triste et c'est malheureux. Euh, en, revanche, en revanche, comme justement, il y a un changement de paradigme, il y a un changement d'appétence, il y a une plus grande appétence chez les donneurs d'ordre, bah, plus de volume, nous, ça nous donnera d'autres leviers, d'autres moyens d'investissement, et on pourra faire baisser nos prix, et justement, ça pourra, ça pourra permettre au plus grand nombre d'accéder à ce genre de produit. Voilà.
0: Et au-delà du prix, euh, s'il y avait un effort de, de pédagogie, un rôle vraiment éducatif de la marque, vous diriez que vos outils passent euh passe par quoi parce qu'il y a plein de supports possibles en fait euh, vous avez parlé aussi bien du digital euh, des vidéos que de l'éducation qui passe par les vendeurs euh, il y a de la PLV il y a de la communication écrite qu'est-ce qu'elle est votre stratégie à ce niveau
3: je vais laisser parler euh, je vais pas, pas laisser parler sur euh, peut-être les supports vraiment techniques euh, réseaux sociaux en tout cas le meilleur support c'est l'humain c'est le vendeur et je crois que le meilleur support, c'est euh, un vendeur qui est convaincu de ce qu'il vend et qui parle avec le cœur. Et, euh, et si nous, on est capable d'éduquer nos, nos, nos revendeurs, d'aller euh, au contact des vendeurs en magasin, euh, de distributeurs, de grands distributeurs, je pense qu'on aura fait une très, très grande partie du job. Parce qu'il n'y a, y a, y a pas mieux, mieux qu'un être humain qui parle avec le cœur, qui est convaincu, euh, et qui est engagé pour euh, expliquer et acculturer un consommateur. Il n'y a pas mieux.
2: Effectivement, euh, la notion d'ambassadeur d'un projet, de leader d'opinion d'un projet est, est, euh, est majeure, euh, d'autant plus pour une marque comme nous qui, qui n'a pas, pas la force de frappe d'un gros acteur, euh, en tout cas de, de, de notre concurrence. Euh, et du coup, c'est vrai que s'il y avait peut-être un point sur lequel on, on a travaillé, euh, euh, de façon très très précise, c'est surtout le développement euh, et le recrutement euh, d'un conso à travers euh, le digital et les, les réseaux sociaux, parce que ça nous, ça nous permet d'être très en programmatique, euh, d'être réactif d'être sur un pilotage, j'ai envie de dire, peut-être pas quotidien, ce serait exagéré, mais à minima hebdomadaire, et c'est vrai qu'avec toute l'équipe, d'aller capter euh, cette audience captive sur ce typologie de sujet euh, dans le milieu de la mode mais, mais par ailleurs intéressé à la façon dont on consomme de façon générale euh, nous permet de capter ces gens-là et nous permet, si on arrive à les convaincre qu'eux deviennent ambassadeurs du projet auprès de leur propre communauté et je pense que c'est à travers ça qu'on réussit à tisser un petit peu cette toile à remettre la lumière sur TBS euh, à travers un projet euh, voilà, éco-responsable et innovant euh, parce qu'effectivement nos magasins et nos revendeurs euh, sont les, les, les premiers porte-parole des projets. Euh, mais encore une fois, pour recruter, euh, voilà, il faut qu'on diversifie nos, nos canaux de, de communication et on ne peut pas se suffire uniquement à nos, à nos seuls points de vente.
0: Ça nous permet encore une fois de faire une, une transition intéressante sur la transformation de, des modes de distribution en contexte Covid et particulièrement donc les points de vente physiques. Avant ça, on va peut-être, Julien, si vous voulez bien euh, reparler un tout petit peu de l'aspect vraiment business pur, euh, du modèle économique euh, qui a derrière euh, ce, ce projet, euh, le, le pourcentage que ça représente dans votre activité et puis le, la rentabilité escomptée. Vous avez euh, parlé du fait que ce n'était pas encore rentable suffisamment, mais euh, quels sont les objectifs, aussi bien en termes de capital financier que de de rentabilité écologique, si on peut dire, de réduction d'impact carbone de la marque au global
3: Alors déjà, euh, ça représente une part infinitésimale de notre business, euh, le projet Ressources. Là, on est vraiment dans un, un haut de la pyramide. Euh, quand on, quand on ré-englobe tous les produits éco-conçus, on travaille avec des, des matières recyclées, c'est différent. Mais un projet comme Ressources, avec l'argent qu'on a investi euh, le fait d'essayer de, de le rendre accessible au plus grand nombre, c'est vraiment un engagement. Ça, ça a une dimension qui est autre que juste chiffre d'affaires, rentabilité. Vous voyez ce que je veux dire Ça, ça a quand même une force de symbole pour l'entreprise. Quand vous avez l'entreprise, quand vous avez le, le DG qui dit « Ok, on travaille avec une marge réduite, ok, euh, on va… Euh, » passer du temps dessus et pas passer du temps sur d'autres projets plus rentables pour l'entreprise, ça donne un cap. Ça veut dire que c'est du sérieux. Quoi. Donc, tout le monde est, euh, est engagé euh, dans cette démarche-là. Ça, c'est juste un, un, un point de détail, mais qui me semble important. Après, euh, évidemment, moi, j'en je, 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 suis convaincu. Euh, il faut qu'on trouve un nouveau modèle à cette industrie et donc, demain, il faut qu'on soit capable de faire de l'éco-conception qui permette à l'entreprise d'être rentable, de dégager de d'art et de dégager de la valeur. C'est... J'ai envie de dire, c'est basique. Quoi, parce que si je crée de la valeur, ça me permet de faire des recherches et développement, ça me permet d'ouvrir des points de vente, ça me permet de recruter des gens, ça me permet de, de payer des salaires, ça me permet d'augmenter les salaires, euh, etc. etc. C est, c est, on est vraiment dans, un, dans, dans quelque chose, nous, on cherche le business model de demain, en fait. On cherche la manière, comment, comment demain, euh, ces entreprises aujourd'hui historiques où on peut, on peut polluer, on peut avoir un impact carbone important, comment on fait demain pour continuer à ce que les gens soient, aient un salaire, continuer à, à faire en sorte que les gens euh, se sentent bien euh, au travail, puissent construire un avenir pour eux et pour leur famille. Donc nous, c'est ça qu'on cherche. Et donc évidemment, demain, à, à 5 ans, à 10 ans, il faudra qu'on soit capable de dégager autant de marge que ce qu'on peut dégager euh, aujourd'hui sur un produit... Euh, tout cuir euh, et encore je, je parle de nos produits à nous qui sont quand même très respectueux de l'environnement parce que je vous le redis on travaille beaucoup avec les cuirs qui est un déchet à la base et donc en termes d'impact carbone là il est quasiment il est quasiment neutre maintenant dans les objectifs euh, d'impact carbone ou d'empreinte carbone le groupe a un objectif de, de réduire son impact à de 30% d'ici 2030 euh, pour TBS, c'est un vrai, c'est un vrai challenge, parce qu'on a déjà euh, des actions au travers de nos de nos bassins proches, au travers de notre engagement sur l'éco-conception, c'est déjà assez challenging. Mais j'aimerais vous dire que c'est pas 30, mais 50 qu'on doit qu'on doit faire. Et peut-être que même demain, c'est pas tant le pourcentage de réduction, mais c'est plutôt la production de CO2 qu'on peut faire aujourd'hui. Euh, durer quasiment à néant. Et je pense qu'il faut aussi que nous, TBS, euh, on se penche sur la question de, de la compensation euh, carbone. Mais de le faire, là aussi, pas sur un mode storytelling, parce que ce n'est pas notre genre, mais plutôt story doing, et, et de faire quelque chose qui aura un vrai impact. Un vrai impact. Et si d'aventure, on devait le faire avec des arbres, et ben on choisira la bonne essence d'arbres qui amène quelque chose à, à l'écosystème. Et si d'aventure, on doit le faire avec des algues, on le fera là aussi avec une algue qui permet à la nature soit de se régénérer, soit de protéger les poissons, etc. etc. Donc, euh, un engagement extrêmement fort, une trajectoire euh, qui est prise pour nous euh, avec euh, quelques KPI. Euh, maintenant, euh, je, je, me, je me donne le droit de les dépasser euh, quand on pourra de nouveau travailler correctement parce que je vous, a, je, enfin, je vous avoue quand même qu'on est pas mal chahuté dans cette période et que ce n'est pas toujours simple de, de s'organiser et d'aller de l'avant euh, dans cette période de Covid.
0: On va, on va y revenir juste après. Est-ce que vous avez euh, exploré d'autres possibilités, d'autres marchés, donc soit sur des nouvelles gammes de produits éco-conçus, soit sur euh, carrément d'autres modèles économiques, euh, la location, euh, le leasing, etc. par exemple
3: Alors ça, c'est des sujets qu'on va adresser en 2021. Euh, clairement, le, le second hand est déjà... Euh, est déjà un sujet qui est traité dans le groupe. On a, euh, on a la chance d'avoir des copains dans d'autres entités, dans d'autres BU, qui ont lancé des choses extrêmement euh, novatrices. Euh, je pense à Bocage avec, euh, avec son atelier ou sa location de, de chaussures. Euh, C'est là où ça devient très intéressant de travailler dans un écosystème de groupe parce qu'aujourd'hui, euh, euh, bah, on a Bocage qui nous donne un peu euh, le la sur cette location de chaussures. Donc, il, bah, il, fait, il fait son job, il défriche dans cette zone-là. Donc ça, c'est intéressant parce qu'on se sert un peu de cette expérience-là. Et en même temps, on a une deuxième usine où là aussi, on a déposé des brevets euh, qui nous permettent euh, de décontaminer les produits, de les remettre en forme et, et de leur redonner une seconde vie, mais une, une seconde vie avec beaucoup de valeur et de la valeur perçue sur le, sur le produit parce que c'est ça, en fait, le second end. Euh, ben, J'ai envie de te dire, tout le monde pourrait euh, se mettre au second end euh, L'idée, c'est de donner de la valeur au produit qui est vendu en second hand. Donc ça, c'est un sujet qu'on va adresser nous en, en 2021 parce qu'on considère que c'est majeur. Euh, on n'a rien inventé, hein. il suffit de lire un peu les études et, et, et on suffit de voir un peu l'engouement des consommateurs pour ce, pour ce marché et, et quelques success stories. Euh, donc on pense à ça, mais on pense à d'autres projets que je ne peux pas vous dire pour le moment parce que c'est parce que, voilà, en train d'être travaillé et je pense que ça, ça va permettre là aussi à TBS de sortir un peu de sa zone de confort. Euh, mais, on, mais on réfléchit un peu à tout ça. C'est la preuve que notre notre industrie est en train de se réinventer. Alors c'est c'est top. Hein. C'est des fois inconfortable parce que ça secoue fort, mais en même temps on se challenge en permanence et, et ben on se démontre un peu tous les jours qu'on est capable d'être extrêmement créatif. Et, et je pense que ça va dans le bon sens, le bon sens, mais bon sens pour nous tous, citoyens de ce monde, quoi.
0: Effectivement, là, on est tous en phase d'apprentissage de, 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 ouais. de résilience et d'agilité. Alors justement, euh, ce contexte Covid, qu'est-ce qui change euh, Comment il vous secoue chez TVS, aussi bien en termes d'organisation en interne que pour vos points de vente euh...
3: bah Déjà, les points de vente, malheureusement, ils sont fermés pour la deuxième fois. Euh, C'est quelque chose qui va nous coûter pas loin de 8 millions d'euros à, à la fin de l'année. Donc, ça fait, euh, ça fait un peu tourner la tête quand même. Hein. Euh, euh, on a notre site e-commerce qui continue à fonctionner, qui fonctionnait, euh, qui fonctionnait très bien, qui est un, un, un très bon outil. Après, euh, euh, on continue à avoir une activité haute au siège euh, qui peut poser des problèmes d'ailleurs de, de, de cash management parce qu'aujourd'hui on développe, on finalise notre automne-hiver 2021 et on travaille déjà sur notre printemps-été 2022. Donc c'est beaucoup de télétravail euh, dans la mesure du possible, c'est beaucoup d'outils digitaux, c'est beaucoup de Teams, c'est beaucoup de Zoom, c'est beaucoup... Euh, de réunions téléphoniques, euh, de conf c'est euh, C'est aussi une autre manière d'appréhender le management. Euh, là aussi, on, a, euh, on doit réapprendre parce qu'on euh, ben, on est des, des animaux sans chaud. Donc, euh, quand on se voit, quand on échange en physique... On voit, on voit les signaux faibles, on voit les comportements des uns et des autres, on peut rattraper une mauvaise communication, ce qui n'est plus du tout le cas quand vous êtes en, en, en visioconférence. Euh, ça devient beaucoup plus impersonnel, certains ne mettent pas la caméra, euh, et donc euh, ça devient difficile de percevoir un peu les signaux faibles, de savoir comment les gens vont, et Dieu sait que c'est important chez nous, c'est même essentiel, euh, on place ça au cœur de... Euh, de notre, de, notre, de notre équation. Hein. Il faut que les gens se sentent vraiment très bien chez nous. Et donc, là, voilà, ça, ça, nous, ça, nous, ça nous challenge. Et donc, il faut des méthodes de management spécifiques au digital. Euh, savoir euh, savoir euh, que ta réunion, ce n'est pas juste la réunion, mais on a aussi le droit d'échanger sur des choses personnelles. C'est... Euh, c'est essayer de, de ressentir un peu les choses, et au moindre doute, c'est d'appeler ton collaborateur ou ta collaboratrice pour t'assurer que tout va bien. Donc voilà, c'est d'autres méthodes, c'est plus d'organisation, c'est aussi peut-être plus de respect des règles, c'est-à-dire que là aussi, ce n'est pas parce qu'on travaille dehors qu'on doit appeler les gens entre midi et deux ou, ou, après, ou après 18 heures, C est, c est, voilà c'est une autre manière de, de fonctionner mais euh, après je vous rassure hein, dès qu'il euh, y a la moindre excuse pour venir travailler au bureau ou de se retrouver. <rire> <rire> Tout le monde plonge alors c'est des gels de partout, des masques de partout, euh, la fenêtre ouverte même s'il fait moins 5 mais, euh, mais voilà on essaye de, euh, on essaye de faire euh, de faire face
0: de faire du lien. Oui, ouais, je, je suis d'accord. Et comment on fait du lien alors avec euh, ces communautés et ces clients euh, euh, en, en digital et, et dans cette période euh,
2: bah, Avec nos clients, euh, c'est vrai qu'on a la chance d'avoir le site e-commerce qui, qui fonctionne bien. Euh, donc on essaye d'avoir une communication euh, adaptée. Euh, on n'est pas du tout dans, dans, dans l'ultra commercial, on est plutôt dans euh, conserver le lien. Euh, apporter de l'info euh, à nouveau euh, pédagogique. Euh, sur le mois d'octobre, on a fait euh, une opération euh, en partenariat avec l'association Keeper Breast, euh, où on reversait euh, voilà, une somme d'argent pour chaque achat de, de, de chaussures ou textiles femmes qui étaient achetées. Donc voilà, le, le début du confinement, ça, ça a lancé une newsletter d'information, de sensibilisation à nos clients sur, euh, euh, d'une part, euh, voilà, le la pédagogie autour du cancer du sein, la mise en avant d'une application d'autopalpation et par ailleurs de aussi euh, remercier toute notre communauté d'avoir acheté des produits pendant le mois d'octobre pour reverser euh, euh, ce don à cette association. On est aussi beaucoup dans une prise de, de parole, j'ai envie de dire, de brand content, c'est-à-dire c'est l'occasion en fait, de faire un petit pas de côté, de questionner nos, nos clients sur... Euh, euh, justement euh, leurs sentiments face à ces nouveaux modes de, de fonctionnement, ces nouveaux modes de vie. Euh, Est-ce que nous, notre offre ou euh, nos piliers sont en phase avec leurs attentes Donc, c'est vraiment des moments aussi qui sont, euh, malgré la difficulté, qui sont précieux pour, euh, pour échanger autrement. Euh, et après, sur la partie euh, social média bah, là encore, hein, en termes de, de fréquence, euh, nous, on a, on, a, on a fait le choix de, de ne pas être moins présents euh, pour autant, on a essayé évidemment d'adapter les prises de parole avec une ligne éditoriale et puis un choix iconographique qui soit en phase avec le fait que les gens sont globalement plutôt chez eux, d'être sur des, des champs lexicaux qui ne soient pas anxiogènes. Enfin voilà, c'est d'être un petit peu comme ça dans, la, dans le pilotage assez fin du discours.
0: Et en termes de répartition, donc justement des... des... Euh, des pourcentages de ventes, euh, il, il va y avoir un report prévisible sur le digital. Est-ce que c'est quelque chose qui va se pérenniser chez vous Est-ce que vous gardez le même nombre de boutiques euh, Comment ça s'organise
3: Déjà, le site e-commerce, là aussi, je pense que thanks to Covid, euh, on a eu, une, un agrandissement euh, du nombre de consommateurs sur le sur le web. Ça, c'est évident. Il y avait encore les derniers réfractaires. Euh, je pense que il n'y en a plus beaucoup aujourd'hui. Donc, de toute façon, notre site, c'est un de nos premières boutiques. Ça permet de communiquer de manière la plus précieuse, de manière qualitative avec nos consommateurs. Aujourd'hui, il est en performance et on va continuer à investir et investir beaucoup d'argent pour le développer et améliorer l'expérience utilisateur et offrir d'autres options, euh, encore une fois, à nos clients. Donc là, il n'y a pas de sujet hein, sur, le, sur le site e-commerce, c'est un peu la voie royale. En, euh, en revanche, le site e-commerce ne remplacera jamais, 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 euh, le chiffre d'affaires qu'on peut faire dans 40 magasins, le chiffre d'affaires, encore moins le chiffre d'affaires qu'on peut faire avec tous nos revendeurs. Euh, Donc ça, c'est un point important. Euh, J'ai envie de dire qu'aujourd'hui, euh, le centre-ville est quand même sacrément chahuté, parce que au delà du Covid, euh, pour tous ceux qui sont commerçants, qui nous écoutent, euh, ils savent de quoi je parle, on a eu les gilets jaunes, on a eu les grèves, euh, ça fait à peu près deux ans quand même que le centre-ville est, est sacrément, sacrément chahuté, et que, euh, et que pour euh, se lever le matin, il faut, euh, faut avoir ça dans les tripes. Hein. Donc. Euh, investir de nouveau euh, dans, le, dans les magasins du centre-ville, ce qui est notre cas. Je pense que je vais un peu attendre, parce que là aussi, il y a des choses qui vont, euh, qui vont se passer. Euh, là aussi, avec euh, euh, des montants de fonds de commerce qui étaient extrêmement importants, euh, et, et tout ça est en train un peu de, de se transformer, de changer. Donc, euh, si l'investissement il y a, il est plutôt... Et il est exclusivement sur le digital. Il est plutôt dans la recherche et développement, où là, on dépense plusieurs centaines de milliers d'euros. Eh bien, je préfère encore accélérer euh, sur cette partie-là plutôt que, que d'ouvrir des magasins. Euh, clairement, aujourd'hui, ouvrir un magasin en centre-ville, c'est loin d'être simple.
0: Alors, on va terminer avec une question au sujet des salons, des salons B2B. Euh, est-ce que c'était important pour vous avant et en ère post-Covid, comment est-ce que ça se dessine selon vous dans le futur
3: Alors les salons, euh, on en a fait quelques-uns, on en a fait euh, à l'étranger, on en a fait en France, euh, c'est quelque chose qui nous a servi, c'est quelque chose sur lequel on a investi pendant de nombreuses années pour différentes raisons. Il y, a, il y a eu des années où c'était pour prendre des commandes, d'autres, c'était pour faire de la communication et du positionnement de marché. C'était selon. Et alors là, là aussi, je pense qu'avec ce qui se passe en ce moment sur le marché, et même peut-être avant Covid, je pense que c'est un secteur qui doit se, qui doit se réinventer, mais, et, et profondément, qui doit, qui doit proposer autre chose que juste des stands et euh, une certaine visibilité, ça, ça, ça paraît plus, euh, plus suffisant. Et après, je ne sais pas, euh, euh, en termes de budget, là aussi, euh, ce qu'on pourra mettre demain euh, sur, sur ces salons. Parce qu'il euh, y avait des salons où on notait, où on note plus du tout. Euh, C'est un vrai secteur qui doit se réinventer. Et, et là, honnêtement, ça ne doit pas être simple pour eux. Mais il y a toujours eu de l'appétence pour la marque parce que c'est un moyen d'aller chercher peut-être du nouveau business, des nouveaux acteurs, c'est très B2B évidemment. Donc là, il y a peut-être à être peut-être plus fin pour essayer de mettre en relation l'offre et la demande, et ça, ça il va falloir qu'ils y répondent. Parce que c'est sûr que le salon, comme on a pu connaître, ne serait-ce qu'il y a deux ou trois ans, je pense que ça risque d'être compliqué.
0: Et au-delà de la présentation produit, il y a peut-être, ce qu'on voit de plus en plus, une, comment dire, une appétence pour le partage de compétences et de connaissances. Et ça peut être un moyen de présenter notamment les projets comme la ressource et partager les bonnes pratiques.
3: Alors ça, c'est une très belle piste. C'est une très belle piste. Nous, on participe à la Cherbali qui est un groupement d'entreprises pour essayer justement de répondre à tous les enjeux de, de l'éco-conception on, on a la chance d'avoir de super intervenants euh, qui viennent de chez Le Petit Bateau, qui viennent de chez euh, Decathlon, c'est extrêmement puissant, c'est-à-dire que chacun vient un peu avec ses tips, chacun vient un peu avec ses projets et ses interrogations et puis on, on échange et on essaye de, de se dire, voilà, sur quoi on pourrait bosser ensemble pour faire un peu avancer les choses. Et typiquement, euh, ben voilà, la filière, ne serait-ce que la filière de, récu de, de, de récupération de, de gisements de matière, c'est de transformation, euh, vous êtes seul, même pour un groupe qui, comme Eram qui fait un milliard, mais c'est injouable d'investir et de développer une filière euh, tout seul. Donc, je, je trouve que c'est une, euh, une bonne appréhension de la chose que, euh, que vous faites. Et c'est peut-être c'est peut-être une piste intéressante.
0: Je vous propose qu'on finisse sur cette note positive. Alors je ouais. vous remercie infiniment pour votre disponibilité et puis la sincérité de, de cet échange qui était très riche. Euh, et je vous dis ben bon courage pour la suite. Alors on va suivre les aventures de TBS derrière nos écrans jusqu'à ce qu'on soit autorisé à retourner en boutique.
3: Merci merci. merci Victoire. Au revoir.
0: Merci pour votre écoute. Si vous êtes encore là, c'est peut-être que vous avez apprécié cet épisode. La meilleure façon de nous le faire savoir, c'est de partager ce podcast sur vos réseaux, par email ou de bouche à oreille, de laisser sur iTunes un commentaire 5 étoiles et de vous abonner à la chaîne sur la plateforme d'écoute de votre choix.
1: Hey,
2: it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget